0: Cuando empecé a mirar el tema... ...estaba buscando si algún, algún flash... Eh, ...importante sobre esto... ...y al final pues bueno... Eh, ...recalé en una web de Research America... Eh, ...en la que bueno... ...pues hacen flashes... de eh, ...dos páginas... ...sobre la investigación... ...y la importancia que tiene... ...y me quedé con uno... ...sobre el SIDA... ...entonces yo creo que prácticamente lo que tenemos que hacer, lo que hay que hacer para evaluar la investigación médica, eh, prácticamente está resumido en este flash. Y cuando voy a permitirme leeros dos o tres párrafitos, pero creo que es muy revelador de lo que luego, estudios muy enfundiosos, potentes, con muchísimos recursos, esponsorizados eh, por fundaciones, gobiernos dedicando amplios grupos de expertos, años de trabajo, pues yo creo que luego lo que se tradu lo que se trasluce de esos estudios, yo lo encontré casi muy bien reflejado aquí. Dice, básicamente, eh, hay dos grandes fases, aparte de la anécdota del paciente de SIDA, que ha sobrevivido muy bien y tal, y cuánto les gustaría a los ciudadanos que se hiciesen investigación más, tanto por ciento que se haga más, el otro le da igual, bueno. Vale. Pero hay un flash que dice, eh, salvando o ahorrando vidas y ahorrando dinero. Entonces, básicamente, yo creo que como luego iré comentando, esa es la, kit de la cuestión. Es decir, en el concreto, refiriéndose al SIDA, dice, eh, ¿cómo la investigación salva vidas? Dice, eh, la creciente efectividad de las terapias eh, para tratar el SIDA han salvado al menos... 3 millones de años de vida en Estados Unidos desde que los investigadores desarrollaron la primera droga para tratar la enfermedad. Eh, al menos 1,5 millones de americanos no han contraído el SIDA eh, debido a los esfuerzos preventivos en estos, por los diferentes programas para reducir comportamientos de riesgo y luego el siguiente flash es bueno, ¿cómo la investigación ahorra dinero? recientes estudios muestran que la prevención eh, perdón que prevé, pre, evitar que un adulto se infecte de sida ahorra 303.000 dólares ...en cuidados médicos a lo largo de la vida, el tratamiento preventivo en madres eh, que evita la transmisión del HIV a los hijos, eh, ahorra, o se ha estimado unos ahorros de 650.000 eh, dólares en cuidados médicos y en pérdida de productividad a lo largo de la vida del niño... En conjunto, Estados Unidos puede perder unos 30 billones en productividad debido a la, los fallecimientos prematuros de Americanos infectados por HIV. Bueno, pues yo creo que básicamente ahora iremos viendo más detalles, algunos datos, pero básicamente esa es la cuestión. Tenemos dos grandes bloques. De alguna manera, eh, pues evidentemente hay ahorros monetarios, directos, que su valoración económica es es más o menos inmediata porque no las da el mercado, de alguna manera, cuántas horas de... y eso a un salario está fácil. Pero después hay toda una parte, creo que es la que se refería el comentario que hacía, que es, bueno, cuánto vale, cuál es el valor de un determinado incremento en tiempo, calidad de vida. Y aquí, efectivamente, lo que he visto es que los abanicos muchas veces son muy amplios, es muy difícil el eh, establecer un consenso claro de cuál es el valor de esto. Y yo creo que, y esto cuán importante dice hombre, si nosotros jugamos a que des, con un abanico de valoraciones, desde valoraciones que todo el mundo coincidiría que son ridículas, hasta algunas pues son exorbitadas, pues entráramos en rangos que se puede demostrar que aquello pues es rentable, pues dice, bueno, pues está bien. El problema muchas veces es que eh, esos rangos eh, a veces se nos salen y por tanto no está claro. Bien, dicho, dicho esto como, como un poco como prólogo, eh, cuando me planteó Luis que entrase en esto yo venía más, digamos, de la gestión de la investigación, más de pues, ser un experto en economía de la salud. Y claro, en esto siempre llama la, la atención, siempre llama la atención porque cuando planteas dentro de la academia, como decía mi, mi compañero esto de la investigación, claro, bueno como les planteé recortar un duro eh, un fondo a un departamento, a un, bueno esto es tremendo, porque porque, claro, esto de la investigación ¿cuándo rinde beneficios? Bueno, ¿y cómo se mide eso? Bien, eh, y, por tanto, la primera cuestión es, bueno, desde una perspectiva, si queréis, académica, porque ha utilizado o también ha utilizado el, el término, eh, pues entendemos que la investigación es intrínsecamente valiosa, es decir, cualquier propuesta que sea susceptible de, de, de generar un avance en el conocimiento, pues nos parece que, bueno, justifica el que se dediquen recursos a la misma y, por tanto, esto nos lleva muchas veces a que nos manejemos incluso pues el propio plan de financiación que parece que se va articulando de cara a futuro... de la financiación de las universidades, pues acaba incluyendo indicadores como este. Es decir, publicaciones en revistas científicas internacionales de impacto. Es decir, a ver, ¿cuál es la productividad de la investigación? Y efectivamente, pues como esto lo fijamos, pues vemos magníficamente que a lo largo del tiempo... pues esa productividad ha ido creciendo... Si la participación que tiene la investigación que se realiza en España en general eh, pues ha ido pasando de tener una modesta participación en la contribución a esos artículos eh, a nivel internacional pues a ir creciendo de forma significativa. Esto lo vamos, trasladando, perdón, lo vamos trasladando y efectivamente esto justificaría pues el hacer un esfuerzo importante en investigación. ¿Dónde más? Pues donde más se publique, donde más... Se, impacto se tenga, esto lo podemos extender a patentes, y luego discutimos si las patentes eh, pues son, están en explotación, no están en explotación, pero indicadores de este, de este tipo. Sin embargo, el tema crítico, y aquí es donde entramos los economistas a saco, y nos enfrentamos automáticamente con problemas por todos los lados, es cuando nos planteamos algo bastante sencillo, y es que eh, los recursos son limitados, ¿A qué nivel son limitados? Bueno, pues eh, depende de la responsabilidad que tenga alguien. Antes decía Manuel, decía, bueno, yo me da igual, este es el gasto que hay, vamos a ver qué hacemos con él, eh, de alguna manera. Bueno, alguien puede pensar, pues este es el gasto que hay en investigación, vamos a ver a qué lo dedicamos. Incluso, pues hay algún estudio, y en España no he visto muchas cosas, pero alguna cosa que sí que he visto, pues tratan de establecer correlaciones entre los fondos que se dedican a investigación y si, es, si atienden de alguna manera aquellas patologías que tienen una, una mayor incidencia en, pues, en de los indicadores que se utilizan en años de vida ajustado por calidad o, pues, y bueno, pues sale lo que en casi todos los sitios, bueno, que hay una correlación sí positiva, aunque modesta bien la cuestión es efectivamente que desde una perspectiva, si que se quiere socioeconómica la investigación no es un fin en sí mismo, sino es un medio para conseguir otros fines. Y por consiguiente, la cuestión crítica está en ver qué se hace con los recursos que se dedican a diferentes objetivos A ver qué y cuál es la restricción sobre la que, de alguna manera, nos movemos. Aquí vemos pues la evolución del gasto en I+.D. en España sobre PIB y pues ahora mismo estamos en 1,35. Fijaros que esto parece casi una ola que parece que quiere repuntar en cuanto al esfuerzo que se hace en investigación. Pero hablando ya de cifras concretas, eh, aquí tenemos que en el año 2008, por ejemplo, pues el PIB, el Producto Interior Bruto en España, fue del orden de... pues un billón de los nuestros de, de euros, y que el gasto total en I+.D. fue de 14.000 millones. Eso muchas veces planteamos, ¿es ¿eh? mucho o es poco? Pues depende, depende con quién lo comparemos. Efectivamente, los objetivos que se plantean para... ...para estos años por parte del Ministerio... ...con la estrategia de Lisboa, etcétera, etcétera... ...hablaban de alcanzar el 1,6... ...el 1,6 se ha quedado bastante lejos... ...si lo comparamos con otros países... ...pues bueno, de la media de los 27 países de la Unión Europea... ...dedican un 1,9... ...bueno, ¿cuál es el tema? Pues el tema crítico es que efectivamente... ...dedicar recursos a, a investigación... ...significa detraerlos de otras cosas... Si estamos hablando de que esto es la producción, pues lo detraemos del de consumo de los hogares, lo detraemos de la formación de capital, lo detraemos de enseñanza, lo detraemos de hospitales, carreteras, ¿vale? Y por tanto, nos guste o no nos guste efectivamente dedicar recursos a algo, pues sí, cuanto más mejor si pudiéramos dedicar más a todo, pero en la medida que nos tropezamos con una restricción, pues muchas veces significa que tenemos que elegir. Y tal vez de ahí la importancia para los economistas y supongo para los gestores de tener algún mecanismo que nos permita evaluar, eh, medir de alguna manera, decir esto qué incidencia tiene, estoy haciendo bien, dedicando más, rec más recursos a esto, a otra cosa, y muchas veces hasta ahora realmente, pues, lo, por lo que he podido ver, eh, las evaluaciones a nivel de lo que es el impacto de la investigación, bueno, pues han funcionado como grandes estudios como, o como pequeñas cositas en aspectos muy concretos, patologías concretas, pero al final es un poco ese estado de opinión, ese tire y afloja en cada momento en función de pues, las restricciones presupuestarias, lo que si lo quito de aquí o lo pongo aquí, de dónde lo saco, y pues, opinión de los expertos, lo que va haciendo un poco que esto se mueva de una determinada manera o de otra. Y lo mismo pues ocurre con quién aporta eso. Pues En España, como vemos, hay un esfuerzo importante por parte de la administración pública. El 45% aproximadamente, años más, años menos, del gasto ni más de lo proporciona en general la administración pública y aproximadamente pues, un 54-55% el sector privado. De nuevo, mucho poco, pues depende de lo que comparemos. En Estados Unidos el sector privado aporta el 65%, en Japón el 75% y en la Unión Europea pues estarán por el 55% aproximadamente. En España, vamos a ir pasando ya de esto de la I más general, vamos a empezar a acercarnos a la parte sanitaria. ¿Cómo se financia la investigación sanitaria en España? Pues un poco de forma similar. ...hay dos grandes fuentes de financiación, los fondos públicos y los fondos privados... ...en los fondos públicos pues, son los gobiernos tanto central como los locales... ...los principales agentes y en los fondos privados pues, está por un lado la industria... ...y pues, otros agentes privados sin ánimo de lucro. No todos eh, contribuyen de la misma forma, eh, es evidente que eh, la parte del león... ...en los fondos públicos se lo lleva el gobierno central... Pues a través de los diferentes ministerios y ahí el Instituto de Salud Carlos III es uno de los eh, agentes digamos, que vehiculiza una buena parte, una gran parte de los recursos que se destinan a investigación y hay pues otras, otras agencias, otro tipo de instituciones, fundaciones que pues están eh, colaborando. En la parte de, de fondos privados, con mucha diferencia, es la industria y tanto la farmacéutica como la biotecnológica, medirlo ya es más complicado porque a veces hay ahí solapamientos y tal, pero bueno, ahora veremos algunas cifras. Y al final, ¿quiénes son los receptores de los fondos? ¿Quiénes realizan la investigación? Pues bueno, ahí hay un conjunto amplio de agentes, desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con sus diferentes institutos, universidades, organizaciones de investigación médica, los hospitales y los laboratorios privados. Hay un amplio abanico de de agentes que están dedicados a investigación bien, ya podemos ir anticipando ¿eh? que hay unos fondos que se van canalizando a estos agentes y estos agentes se ponen a investigar con diferentes objetivos, diferentes criterios y nosotros nos gustaría, digamos, eh, decir bueno, ¿cómo se evalúa esto? ¿esto al final es rentable dedicar recursos así aquí o, o no? ¿cuántos recursos se dedican? bueno, pues por parte de las administraciones públicas Insisto, como veis en las transparencias abajo, he ido poniendo la fuente exacta porque realmente eh, ni siquiera podemos encontrarnos, volvemos de un ministerio a otro y según el agregado hay que entrar en una letra muy pequeña para a veces conseguir saber de qué estamos hablando y qué es lo que se está teniendo en cuenta. Vale, esto es un poco el flash de lo que el MICIN tiene ahora mismo como estrella de cuál es la financiación. ...que se dedica a investigación en general... Eh, ...yo creo que recoge todos los fondos... ...tanto los que dedican ellos mismos... ...como por supuesto las administraciones públicas... ...como los que dedican otros agentes, universidades... ...y cómo se computa cada cosa es complicado... ...y también depende muchas veces de cómo dan las, la información... ...los diferentes agentes implicados... ...pero bueno, da igual... ...más o menos en síntesis... Eh, ...se dedican unos 10.000 millones de euros a investigación... ...y de esos 10.000 millones hay dos grandes bloques que van a parar a investigación médica sanitaria. Por un lado, lo que es la línea específica de investigación en salud, que eh, representa 1.318 millones, lo cual representa un 12% de eh, los fondos que dedica a investigación el sector público, pero hay otra gran línea importante que es lo que se conoce como avance general del conocimiento, que sería lo que financia investigación no especificada, no concreta, sino genérica, donde realmente los criterios de, de valoración y de adjudicación de recursos van más por la, digamos, la, la competitividad internacional del tipo de, de investigación que se hace, más que por su relación directa con cosas eh, específicas y permiten investigar sobre cuestiones varias, no necesariamente ligadas a resolver problemas concretos. Y ahí, de esa avance general del conocimiento, que se dedica entre 3.000 millones, pues el, casi el 20%, 19,4% van destinados a, de alguna manera, eh, ciencias médicas, entendido en un sentido amplio. De forma que, eh, globalmente, eh, pues un 17,6% ahora mismo del cómputo de todo lo que dedica España a las administraciones públicas, a investigación va destinado a lo que se llama la investigación médica, ciencias de la salud. ¿vale? Con lo cual, pues lo que significa es que evidentemente ahí hay un volumen de recursos significativo y estaría bien saber qué pasa con él. El siguiente elemento, el siguiente bloque importante en la investigación es sin duda la industria farmacéutica. ¿vale?... Eh, según las últimas cifras que del, de la memoria anual de farmaindustria e del 2009, ...estos serían un poco pues, los datos, es decir, eh, aproximadamente... ...bueno, aproximadamente, no, está dedicando pues, unas cuatro mil y pico personas... ...y en conjunto eh, los gastos totales internos y externos... ...sería del orden de 914 eh, millones de, de euros... ...dedicados a investigación, lo cual supone un esfuerzo importante... ...porque además en el caso de la industria farmacéutica... ...como ya se ha dicho aquí... Eh, hay otros datos digamos, que no he ido recogiendo, pero que son muy reveladores, porque aproximadamente pues, realiza el 20,3% del gasto total en IMAD llevado a cabo por la industria española. Y otros datos que me son muy reveladores es que, desde la, perspectiva, la desde la perspectiva sobre el volumen de ventas, la industria farmacéutica dedica aproximadamente un 6% de, de recursos, de volumen de ventas a de, mientras que la, el promedio de la industria dedicaría un 0,7%. Con lo cual, digamos, es una industria, efectivamente, no solo de alta tecnología, sino dentro de las de alta tecnología que más recursos dedica a investigación. La otra gran, el otro gran sector que puede también estar contribuyendo de forma significativa a esta investigación es lo que se conoce como biotecnología. Esto ya es muy amplio y aquí hay también de todo. En este caso, eh, realizan investigación gran parte de las empresas biotecnológicas, ya no necesariamente tienen que estar... Eh, ...ligadas a lo que serían cuestiones médicas... ...pero es importante porque también tiene incidencia en esto... ...y eh, en cuanto al, al volumen de, de recursos que destina... ...pues representa unos 460.000 millones... ...perdón, 200.000 millones de euros adicionales... ...es decir, tanto entre la administración pública... ...como por parte del sector privado... ...en eh, estas grandes industrias... ...el esfuerzo que hace nuestro país en dedicar recursos a la investigación, médico, sanitaria, salud, etcétera, etcétera, es, es muy importante. Efectivamente, yo creo que ya solo viendo que se dedican tantísimos recursos a investigación, pues uno pensaría que, bueno, pues bien estaría saber qué rendimiento se le saca a esto y, de hecho, pues, desde hace ya bastante tiempo se ha ido extendiendo pues, un amplio consenso de que esto hay que tratar de evaluarlo, se han creado pues grupos de, de presión de alguna manera intentando pues, buscar evaluación que justifique tanto a los gestores de, de políticas que dediquen recursos a esto y muchas veces pues eh, han sido muchas veces grandes fundaciones las que han sponsorizado estos estudios tratando de, de destacar la gran rentabilidad que tiene el esfuerzo que se hace en Imasd en eh, tratamientos médicos en un sentido, en un sentido amplio efectivamente eh, el fin último de la Imasd en general y de la en particular es mejorar el nivel esperanza, calidad de vida de las personas, lo que se está en en mejor salud como en ganancias eh, di, eh, económicas directas. ¿Cuál es la pega? Bueno, pues yo aquí lo que he visto es que hay muchas pegas, yo creo que todo este, todas estas investigaciones hay avances importantes, pero todavía queda pues, mucho trabajo, mucho trabajo por hacer, para ir, digamos, aquilatando y dejando que esto sea algo más que ese típico flashback de noticia de ¡guau!, es que el impacto que tiene la investigación médica es brutal porque se puede valorar en un montón. Y hay dos tipos de, de enfoques, unos más macro y unos más micro. ¿vale? Los más macro hay también de dos tipos, que son a los que me referí un poco, unos que hacen pues unas veces estimaciones econométricas, decir bueno pues en, como en funciones de producción pues metemos este el gasto ni más de a ver digamos qué parte se lleva del de resultado final del lo, de output para hacernos una idea de cuál es la contribución de ese gasto ni más de a generar pues output desde eso sería una visión así muy 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 técnica y los primeros estudios son de ese tipo después otro tipo de estudios que me referiré con más detalle, porque me parecen los más interesantes, aunque son bastante complicados, lo que han tratado es ir haciendo toda la cadena, empezando desde decir, bueno, empezamos la investigación, vamos a ver esto en qué medida da unos resultados, en qué medida esos resultados inciden en los protocolos de actuación, inciden en los tratamientos que se, se van planteando, veamos en qué medida esos tratamientos consiguen ...mejorar, teniendo en cuenta el coste que pueden generar... ...su puesta en práctica... ...mejorar la esperanza, calidad de vida de los pacientes... ...tratemos de computarlo todo tratemos de computar también esos eh, en qué medida esos recursos tienen una serie de sinergias, interrelaciones, y, y llegando hasta el resultado final de tratar de una valoración económica o dar una valoración económica de esos recursos. Y después otros estudios más micro, yo los llamo micros, que irían yendo pues a patologías más concretas, más específicas, y que creo que muchas veces pues, bueno, es como ir eh, rellenando un dibujo con puntitos, ¿Vale? que ver dos puntitos pues no te dice nada, pero cuando van habiendo bastantes puntitos uno se hace una idea de cuál es el dibujo que hay detrás y no resuelven el problema de da 27, pero sí que ayudan a formar un estado de opinión algo más fundado que simplemente pues, el que puede ser resultado de la confrontación de diversos intereses, que es lo que muchas veces pasa, intereses, presiones, poder político a la hora de decidir qué recursos van a un sitio o a otro. Pegas, como os decía, pues efectivamente que la investigación en general, y en este caso yo diría especialmente en algunos aspectos, es un proceso lento eh, de resultados que yo diría que son altamente inciertos. Durante estos años que he tenido que encargarme de la gestión de la investigación en la universidad, muchas veces era complicado explicarle a los potenciales clientes que habían contratado con un grupo de investigación y que no les había resuelto el problema. Vamos a ver, yo no puedo si estamos hablando de investigación, eh, yo no puedo garantizarle resultados, ¿de acuerdo? Yo puedo, podemos pactar cuál es el procedimiento, qué se va a hacer, a usted le gusta o no le gusta, lo compra o no lo compra, pero yo no puedo garantizarle que el resultado será ni el que a usted le gusta, ni siquiera que vamos a obtener un resultado. Y esto, claro, esto es muy complicado, esto es muy complicado y por eso ese tipo de cuestiones y otras que irán saliendo, justifican muchas veces el gran esfuerzo que hace la administración pública en este tipo de, de actuaciones. Los resultados son altamente inciertos y además está plagado de externalidades, ¿vale?, externalidades de todo tipo y color, ya no solo el que no tengamos en cuenta todo, que esto ya es una cosa muy importante, decían antes, y las bajas, y las, los cambios en productividad... Es decir, pero es que no es solo eso, sino que la propia ID genera unas, un conjunto de, de externalidades, de repercusiones que hacen que valorarlo económicamente sea cuanto menos complejo. Lento. Bien, podríamos estar aquí extendiéndonos sobre cuán lento es eh, desde que se inicia la investigación hasta que recala ese tratamiento en lo que es la práctica clínica... Eh, y como en esto, pues, dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? Empiezas a leer y, bueno, es increíble, ¿no? Entonces, pues, simplemente busqué algún dato concreto y el dato que vamos a ver es un estudio que me referiré varias veces, pero me parece un estudio muy interesante y bastante amplio que se realizó en el Reino Unido, no hace muchos años, se publicó en el 2008. Y, eh, en concreto, el estudio de la salud, de la evaluación del impacto a la salud, al final se reducía básicamente a dos patologías, cardiovasculares y mentales. Porque es muy complicado, ¿vale? Ese estudio exhaustivo de ir paso a paso. Y en el caso de las eh, de las enfermedades cardiovasculares, los desfases que se barajaban, claro, según el tratamiento concreto, según la investigación concreta, pues oscilaba entre un desfase de 10 años desde que se iniciaba la investigación hasta que, podíamos empezar a hablar de que estaba en práctica, hasta 25 años. Con una media de 17. Fantástico. Entonces, si alguien piensa en cualquier inversión, dice: Vamos a ver, dígame usted cuál es la ganancia, pero después dígame en qué periodo, de qué periodo estamos hablando. Y no es lo mismo que esa ganancia yo la obtenga en 10 años que en 17 que en 25, porque la rentabilidad no es la misma. ¿Eh? Yo voy plazo fijo y digo, bueno, le voy a dar, pone usted mil euros, le doy 100. Hombre, estupendo. ¿Cuándo? No, ya. Hombre, esto es una cosa. No, dentro de 25 años. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que ya encontramos en los propios desfases que hay y que son inciertos, son complicados, encontramos elementos que pueden aquilatar mucho eh, la hora a la hora de hacer una evaluación económica de, el, eh, de la investigación. A ver si lo hemos hecho bien. Sí. Dosis de incertidumbre. Bueno, aquí casi podríamos recurrir a, a un amplio... ...anecdotario, ¿no?... ...desde... ...pues eso... ...¿cuándo resulta útil desde una perspectiva asistencial... ...un resultado de investigación? Se hace una investigación académica... ...publicamos un magnífico paper... ...en una revista de altísimo impacto... ...parece que tiene un gran interés... ...bueno... ...¿cuándo va a ser útil esto? ...pues no lo sabemos... ...esto es lo que justifica también... ...que el sector público intervenga de una manera importante... ...es que no lo sabemos... No sabemos ese resultado de investigación, tremendamente interesante, que ha resultado un problema académico, si se quiere, un problema científico, no sabemos cuándo va a ser útil. A lo mejor resulta que al cabo de dos años alguien encuentra que ese resultado le viene magníficamente para hacer una aplicación concreta que sí que tiene un impacto. O pueden pasar 20 años sin que esto suceda. ¿vale? Y por tanto, la investigación está sujeta a incertidumbre elevada. ¿Podemos asegurar que destinando un, un determinado volumen de recursos se logrará un determinado re, un resultado de investigación? Ya comentaba antes que no necesariamente. Muchas veces pensamos en una investigación muy cercana, muy de corto plazo, donde mmm, más que una investigación casi se trata de, de hacer un análisis que ya está preestablecido y lo que salga ya es bueno. Pero muchas veces la investigación, se si quiere con mayúsculas, pues no es tan sencilla, sino que se empieza en líneas. Y después resulta que pues, lo que se obtiene pues, no da el resultado apetecido o sirve para cosas distintas de las que teníamos pensados inicialmente en, por lo que estaba desarrollándose esa investigación, ¿vale? Incertidumbre, simplemente quiero llamar la atención sobre la incertidumbre que rodea. Es el objetivo de una investigación, supongo, el anecdotario es también extenso en todas las disciplinas de que intentando averiguar por qué no sé qué, al final encontramos el microondas, ¿vale?, de pronto ahí, ¿qué pasa aquí? Hay aquí unas partículas que están dando botes aquí y alguien dice, bueno, le metemos una caja y tenemos un microondas, fantástico. No, no se estaba investigando para ver si conseguíamos este electrodoméstico, se, se tropezó con él. ¿vale? Y al revés, eh, no podemos dedicar años y años, al final vamos a dejarlo estar porque esto no hay forma de resolverlo hasta que alguien hace un avance en otra disciplina colateral y se, se consigue dar un avance práctico. Eh, más rápido externalidades Bien, eh, en economía estamos acostumbrados y aterrorizados con las externalidades porque nos resultan tremendamente difíciles de tratar bueno, en el momento que nos tropezamos con la aparición de externalidades del tipo que sea ya le hemos liado, Le hemos liado porque esto da muchos problemas a la hora de tratarlo, a la hora de evaluarlo y eh, muchas veces genera incluso que en aquellos casos donde puede haber un mercado en el que operan estas cosas, pues sea tremendamente difícil de eh, saber si ese mercado funciona de forma adecuada precisamente porque la existencia de esas externalidades puede dar al traste con eh, formas de funcionamiento que podemos considerar adecuadas. de acuerdo. Por ejemplo, ¿en qué medida la investigación corriente mejora las expectativas de resultados en investigaciones futuras o de otras investigaciones en curso? Hay procesos de aprendizaje. ¿Esto cómo lo valoramos? Hay interacciones entre líneas de investigación que de pronto dice ostras, pero si esto lo aplicamos a... y consigue un avance importante en algo que, que, que viene de otro, de otro sitio. ¿En qué medida la implicación de los recursos humanos sanitarios, por ejemplo, en actividades de investigación, mejora su capacidad asistencial? ¿Esto cómo lo valoramos? Uno entiende que sí. Uno entiende que su capacidad probablemente de utilizar, de, de, de absorber los cambios que se van produciendo en la, con la innovación tecnológica, no va a ser la misma capacidad de asimilación de alguien que es ajeno totalmente a procesos de investigación como alguien que, de alguna manera, está haciendo investigación, ¿vale? Y, por tanto, eso, evidentemente, genera ganancias que son difíciles de valorar. ¿En cuánto se reduce la extensión de determinada patología entre la población a medida que mejora el tratamiento de los afectados? El SIDA. Por ejemplo... ¿De acuerdo? Ya no es solo que un paciente va a vivir más, sino, bueno, vamos, vamos a tratar, esto sería importante valorarlo, Es decir, bueno, es que con esta vacuna se ha erradicado la enfermedad, vale, pero es que sin llegar a eso probablemente hay toda una serie de efectos y todo esto es importante, digamos, y son cuestiones que tienen valor, otra cosa es que seamos capaces y sepamos ponerle precio, ¿Eh? que a veces son cosas, cosas diferentes. Bien, y como no iba a estar solo, digamos, contando así eh, historietas, así genéricas y tal... ...digo, bueno, vamos a entrar en ver algo, que es de lo que se ha hecho por ahí. Y entonces, pues la verdad es que me he encontrado con una cosa sorprendente... ...yo no conocía esta literatura específica, conocía más la de investigación... Eh, ...por la importancia de los spilover locales, yo hablaré de spillover en general... ...pero eh, hay toda una literatura, es decir, no, no da igual, no da igual dónde se haga la investigación... Eh, no, no da igual eh, para nada a nivel de cuáles son los beneficios que se pueden obtener y muchos de ellos son difíciles de medir, pero están ahí, hay consenso sobre que existen. Y bueno, y otras... Eh, cuando entré un poco a mirar, a ver, datos concretos, ¿qué se ha hecho? ¿Cuánto...? Pues me sorprendieron dos cosas. Una que muy recientemente en un artículo de 2010, ya encontraba también reflejado por otros... ...investigadores que se habían dedicado a esto... ...y ellos habían hecho una aplicación... ...y es que cuando empiezan a mirar esta literatura... ...te sorprende que hay gran... ...o una gran parte de la literatura... ...no está en los journals habituales... ...no está en las revistas académicas habituales... ...sino que hay mucho de estudios... ...en forma de monografías... ...en forma... Pues ...muchas veces están esponsorizados por... ...por fundaciones... Y, y no son tan fácilmente accesibles si no sabes dónde, dónde hay que buscar. Y después en los journals a veces te encuentras con, pues, con flash de pequeños resúmenes de lo que, de lo que hay y también eh, pues que, la, pues que los trabajos así más enjundiosos no eran de hace mucho tiempo y que la mayoría, por supuesto, eran de Estados Unidos. O sea, empezar a poner ahí la nacionalidad y es usa, 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 usa. Entonces, bueno, ¿eso qué implica? Pues implica que la realidad muchas veces, de, de Estados Unidos y del mundo anglosajón, porque, claro, luego, pensando muy bien, digo, eh, pues, de, eh, otros más significativos que me llaman la atención, pues, Reino Unido, Australia, Canadá, dice, vale. Eh, en ese sentido, quiere decir que hay una, una cierta focalización de mucho trabajo en el mundo anglosajón, en general, y... Eso tiene sus propias peculiaridades y no es fácilmente decir, bueno, pues si la, lo que se ha estimado, que la patología cardiovascular es un valor de no sé qué, pues oye, plan sencillo, cojo a ver cuántos pacientes y hago aquí un... Pues no, esto ni, ni se me va a ocurrir porque me parecería un, una osadía imperdonable, ¿no? Pero sí por lo menos ver qué se ha hecho, algunos datos para que tengamos noción de dónde estamos y sobre todo yo creo que del gran camino que queda por recorrer. El estudio digamos, pues que más o menos se utiliza así como referente fue el que se hizo en Estados Unidos sobre el dato de los años 90 y que cubrió diferentes tipos de enfermedades entre 1970 y 1990 y se publica en el 2000, tenéis ahí la dirección de donde podéis encontrar directamente el estudio, y los principales resultados que se obtuvieron fueron muy curiosos. El incremento en la esperanza de vida de los ciudadanos de Estados Unidos entre 1970 y 1990 ha poblado en 2,8 trillones de dólares por año. ¿Vale? La reducción de muertes asociadas por enfermedades cardiovasculares en unos 1,5 trillones de dólares por año y suponiendo que solo un tercio de la reducción de enfermedades cardiovasculares puede ser atribuida, que era un elemento estrella, a la investigación médica, el rendimiento del gasto en investigación médica fue de al menos el 20%. Una tasa de rendimiento bastante, bastante eh, razonable. ¿Cuál es el, el elemento crítico? Pues evidentemente el elemento crítico de todo esto era pues o bien que las estimaciones se hacían de forma muy genérica ¿vale? y por tanto era una evaluación de decir, bueno, ¿y cómo pasa esto? Esto más o menos, ¿vale? es decir, técnicas, perdón, no, no me malinterpretéis con esto de más o menos, me refiero a técnicas econométricas sofisticadas, magníficas, pero que dicen al final, bueno, pues si usted mete tanto dinero ni más de, le va a generar o le ha generado hasta el momento tanto. Vale, Esto supone muchas cosas, supone que efectivamente... Eh, esas estimaciones se han hecho correctamente están bien especificadas a mí esta cosa me da muchísimo muchísimo miedo muchísimo miedo porque el problema está en que puede haber variables que introduces que están captando otras cosas vale salud educación entonces no siempre es sencillo no siempre tienes todos los elementos para discriminar adecuadamente y puede haber una variable que se que de alguna manera esté cogiendo una parte de otros efectos colaterales y esto pues puede inflar los resultados, pero bueno fue una primera estimación y a partir de aquí yo creo que se puso en marcha lo de una idea de que los resultados eran excepcionales. Había una parte del trabajo que efectivamente recalaba en el valor, la valoración monetaria de, de las abac de los años, vale, Evocada, ¿eh? los años de vida ajustados por calidad. ¿Vale? Y, claro, y ahí, bueno, no, no pongo los datos porque dice, bueno, a mí no dejaba de sorprenderme. Pero, bueno, el siguiente estudio así significativo fue en Australia. Han hecho otro en el 2008, eh, con lo cual está ahora mismo por ahí. Y el principal resultado es que el gasto en investigación en 1999, fue publicado en el 2003, fue del orden del 240%. Bueno, 20%, 240%. Pero aquí incluso la, la cuestión me llamó más la atención y entonces estuve mirando un poco el detalle y lo que me sorprendió a la hora de decir porque decía antes de ponernos de acuerdo de cuál es, eh, cómo valoramos esto eh, lo que me sorprendió fue eh, pues mirando el estudio y viendo cómo lo iba haciendo hasta el final llegué a una tabla donde estaban las, las rentabilidades ¿vale? y por patologías y entonces pues bueno eh, años de vida, bienestar, y aquí estaba el 240, ¿vale? habían utilizado una serie de patologías y habían hecho pues esa evaluación, y efectivamente la rentabilidad, las, ratas, las, perdón, las, las tasas de rendimiento de las principales áreas de salud en Australia, del ¿eh? gasto ni más de tal, era de una rentabilidad de 240%. ...en el caso de las patologías cardiovasculares... ...788%. Pero... ...claro... Eh, ...con una oscilación que podía ir... De, ...para el global... ...del 108% al 504%. Es decir... Eh, ...habían unas... ...variaciones... ...en los posibles rendimientos... Que, claro, cuando uno ve esto... ...se asusta, es decir... ...yo como comentaba Luis al principio... ...presentarme, es decir... ...me he dedicado más a cosas de economía internacional... ...y hace ya muchos años... Cuando, iba a entrar la... ...cuando íbamos a entrar en el euro... ...el Banco de España... ...el Ministerio de Comercio... nos encargaron un estudio de decir... ...bueno, ¿a qué tipo de cambio tiene que entrar la peseta en el euro? Bueno, díganos un valor... ...entonces había dos grupos en España... ...hicimos esa investigación... ...y presentamos los resultados... ...entonces... ...el resultado era... Eh, ...magnífico, o sea... ...como si hubiéramos adivinado... ...a qué valor tenía que entrar y esta era la buena noticia. La mala noticia es que las bandas de oscilación, la precisión con la que se hacía esa estimación... ...era tan amplia que eh, cabían valores, muchísimos valores. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que realmente es difícil cuando tienes ese rango de valores tan amplio... Bueno, yo es que no me acabo de creer ni por pues, la estimación base, entre comillas. Es decir, veo tal rango de variación y por eso decía antes que muchas veces, si bueno, pudiéramos ponernos de acuerdo por lo menos ver abanicos y decir, bueno, en el peor de los casos, en el escenario que todos estaríamos de acuerdo, que es malo, vale, pues eh, vamos a ver cuál sería la rentabilidad del de gasto en investigación sanitaria. Más recientemente eh, se forma un consorcio por eh, un grupo de investigación que yo creo que es un referente de Brunel University eh, en todo lo que tiene que ver con esta evaluación de la investigación sanitaria, eh, la oficina de Health Economics y Rand Europa, para desarrollar un enfoque digamos que salvase un poco estas cajas negras, de pasamos de aquí a allá y hacemos una estimación, e intenta plantear una metodología desarrollada por, por, ¿cómo se llaman? Haney y, me acuerdo ahora, el, el, otro, el otro investigador, que son los que han un poco acuñado esta, esta metodología, eran Ibustan, ¿vale? Y que desarrollan toda la metodología, llevan ya muchísimos años, eh, un poco eh, tratando de... De, ...de extender su uso y hacen un estudio para, Estado, para el Reino Unido que cubre el periodo de 1900 a 1992 y los resultados pues eh, se obtienen y se publican a finales de noviembre del 2008, ¿vale? O sea, están todo un año un equipo importante trabajando en todo esto... Y el principal resultado, ¿cuál es? Pues el principal resultado fue que el rendimiento medio estimado de las inversiones en I+.D. para el periodo considerado era aproximadamente, aquí es donde estudian dos patologías básicamente, enfermedades cardiovasculares y, y salud mental. En el caso de las patologías cardiovasculares, el 39% el rendimiento eh, estimado de la, del gasto en I+.D. y el 37%, 37 en salud mental. Bien, hasta aquí, digamos, la cosa parecía, pues bueno, interesante, sensata. ¿Y cuáles son los matices y yo creo que eh, la importancia de, pues, de continuar trabajando? Bien, por un lado, eh, el trabajo empieza evaluando cuáles son los recursos destinados a de investigación. Y esta diría yo es casi la parte fácil, como os decía al principio. Porque, bueno, buscas, bueno, va a haber discrepancias, pero esa es la parte, yo diría, fácil, la parte fácil del problema. La siguiente... Fase es cuando empezamos ya a lo que es plantearnos la estimación del rendimiento económico de los beneficios económicos de ese gasto en ID, que implica evaluar dos grandes cosas: ganancias en salud y ganancias económicas. Os acordáis de lo que os decía al principio de la hojita del American Research, es decir, de dos flares. Qué es lo que los ejemplos que ponía, los ejemplos que ponía eran estos precisamente. Estos son los dos eh, grandes bloques y el problema, para ir paso a paso, hay un elemento, para mí me parece crítico, y es eh, obtener indicadores fiables de las ganancias en expectativa de años de vida ajustados por calidad, derivados de las mejoras de tratamientos resultantes de la investigación. Ojo, es decir, se trata de decir, si yo pongo recursos de investigación, fantástico, esos recursos de investigación acaban desarrollando un tratamiento, un fármaco, lo que sea, ¿Vale? y yo necesito datos de decir, bueno, en cuánto de alguna manera esto ha mejorado la expectativa y calidad de vida de los pacientes hasta ahí dice bueno, esto eh, no es sencillo pero es trabajo estimar el número de usuarios implicados en cada intervención y aquí llegamos a la parte que a mí me, me encanta también, que es monetizar es decir, bueno, vale ¿cómo monetizamos eso? y evidentemente hay diferentes metodologías y no es nada sencillo y hay una importante variabilidad en los resultados que se pueden obtener según cómo moneticemos. Es decir, bueno, ¿cuánto vale un año de vida ajustado por calidad? No me diga usted que he ganado tres años. ¿vale? Por eso muchas veces ciertas investigaciones de tratar de comparar eh, ...diferentes eh, patologías y tal... ...o diferentes tratamientos... ...puede tener más sentido para ir haciendo los puntitos... ...de los que hablaba yo... ...para ir haciéndose una idea... ...porque a lo mejor no necesitas entrar en... ...ir acumulando supuestos... ...¿vale?... ...evaluar la investigación... ...de fases... ...¿cuántos?... Pues, ...hay muchos y variados... ...uno promedio, fantástico... Eh, ...ganancias en... ...años de vida ajustados... En Cada patología puede ser muy diferente, cada tratamiento puede tener una repercusión diferente. ¿Cómo monetizamos eso? Estimar también adecuadamente los incrementos de costes sanitarios asociados muchas veces con los nuevos tratamientos, ¿vale? porque muchas veces nos encontramos con que eso puede ser un elemento importante. Los desfases y, bueno, haciendo todo eso, la tasa de rendimiento obtenida en el caso de las enfermedades cardiovasculares en el estudio para el Reino Unido, que os acabo de comentar, fue entre el 5 y el 15% la mejor estimación era una rentabilidad del 9%, una cosa bastante aquilatada. Yo dije, oh, esto es muy sensato, a mí de verdad es que me gustaba mucho cómo estaba planteado esto, porque digo, bueno, esto ya va entrando en los visos de sensatez. Claro, faltaba la parte eh, económica, porque esto únicamente es la valoración de la parte de salud. Viendo la letra pequeña, ya no el flashback del el anuncio, ¿qué nos encontramos? Que cuando empezamos a manejar diferentes desfases, nos ponemos en los peores escenarios, pues nos encontramos con algún escenario donde el rendimiento era negativo, llegaba a ser negativo, o sea, lo que quiero decir es que tal como estamos ahora los resultados son tremendamente sensibles al conjunto de hipótesis que vamos teniendo que hacer a la hora de ir eh, abordando el análisis desde que se inicia el gasto en investigación hasta que tenemos mejoras en, la, eh, en los pacientes. Lo curioso también es que cuando pasamos a las ganancias económicas a mí me sorprende porque encuentro que el resultado es que para el Reino Unido era entre el 20 y el 67%. Digo, madre mía. O sea, después de ir con tanto cuidado con tanta complicación eh, años de vida ajustados por calidad el coste del tratamiento eh, 9% de media y aquí un 30% la mejor estimación digamos. esto me, me dejó un poco eh, sorprendido me dejó sorprendido y cuando entré a ver digamos eh, cómo lo habían hecho claro me encontré que aquel tema era efectivamente el tema crítico es cómo valoramos todo el conjunto de externalidades de spillovers, que se producen relacionados con lo que es la investigación médica. Y, en particular, la relación que existe entre los fondos en el mundo anglosajón, públicos y de caridad, en nuestro más público fundamentalmente, y la investigación privada, las sinergias que surgen ahí. La relación un poco que se obtiene es que son altamente complementarias a la investigación y que se generan un conjunto de interrelaciones ...que son tremendamente complejas... ...y supongo que voy mal de tiempo... ...pero voy a acabar con, con este esquema... ...que un poco trata de, de recoger... ...todas las sinergias... ...que se han ido planteando... ...y que se tratan de abordar en este estudio... ...creo que es un estudio que está sirviendo un poco de referencia... ...aunque es muy costoso para evaluaciones generales... ...que ya no son las evaluaciones de caja negra un poco iniciales... ...sino que van un poco más al detalle... ...básicamente el estudio parte de reconocer... ...que hay una importante sinergia... ...entre eh, la investigación pública, el gasto en más de público... ...y la investigación privada, es decir, buena parte de la investigación privada... Eh, ...se beneficia de una investigación pública que probablemente sería muy difícil... ...que se acometiese, sobre todo en muchos sitios, porque es una investigación... ...que no persigue objetivos cercanos, sino va creando piezas, va creando elementos... ...que luego pueden ser utilizados en investigaciones más concretas... ...y permitir un cierto rendimiento, y por tanto la importancia de ese spillover de investigación pública a investigación privada eh, se evalúa de una forma importante, de una magnitud importante. No obstante, es evidente que, aunque no hubiera ninguna investigación pública, algo de investigación privada habría, y que esa investigación privada eh, nueva pues, genera sinergias con la I+D que ya existe en el propio sector privado, y que eventualmente podría incluso tener también feedback con lo que es la I+D pública. Los investigadores de este estudio encuentran... ...que la evaluación de ese canal A2 es eh, difícil de evaluar... ...no encuentran una gran sinergia. Sí que encuentran una gran repercusión... ...de la inversión pública directamente a lo que es innovación... ...patente, nuevos productos que genera evidentemente ganancias de, de, de PIB... ...y después otra línea de, de incidencia... ...que eh, por un lado va eh, de la inversión pública que tiene un efecto de repercusión y estimula la inversión privada ya existente y mejora su, su productividad, por así decirlo, lo cual, a su vez, pues, redunda en un mayor rendimiento de las empresas, su valoración, tasas de crecimiento, y otra inversión y otra parte de los efectos que va directamente pues, a mejorar el rendimiento la valoración de las empresas. Y, por último, también detectan que hay un feedback muy importante dentro del propio sector privado, con una serie de, de sinergias, no solo internas a la propia empresa, que más o menos sería fácil porque se apropiaría, nos daría igual lo que pasase, sino muchas veces sinergias entre el, el organismo, la organización que está realizando la investigación y otras del mismo sector, que generan un spillover también, que de nuevo introducen una dificultad a la hora de hacer una valoración de cuál es el rendimiento y que también termina teniendo una incidencia económica. Bien, si me permiten medio segundo para, para terminar, simplemente un poco este barrido, yo creo que podemos sacar dos o tres ideas. Una, es decir, que el esfuerzo que se hace en, en I.D. es muy importante, que se dedican muchísimos recursos, tanto por el sector público como por el sector privado, que evidentemente el sector público eh, está cumpliendo una función esencial de mantenimiento y de estímulo de la propia inversión privada en buena medida. Que la evaluación es, yo creo, tremendamente importante, pero tremendamente difícil y yo creo que depende del objetivo, del criterio, del agente decisor para el que se busque esta información, hay que darle o hay que hacerle un tipo de, de estudio. ...es decir, más de política económica... ...más amplios, probablemente... ...pues hay que recurrir a, a estudios... ...mucho menos costosos que este último... ...que estaba comentando... ...que permite hacerse una cierta idea... ...de por dónde van los tiros... ...y ya está, es decir, que permite dar una idea... Decir, ...más rigurosa, etcétera, etcétera... ...pero que no entra en el detalle de ver una caja negra... ...sino que, bueno, estimamos que... ...estos recursos dan esta, esta rentabilidad... ...mientras que a la hora de ir entrando a mayor detalle a ir viendo a qué dedicamos los recursos de investigación. Eh, yo creo que es necesario ir acometiendo este otro tipo de estudios e ir dedicándonos a hacer estudios con más pequeñitos, más con más detalle, que permitan ir poniendo puntitos en, ese, en esa figura para ir haciéndonos una idea de cuál es eh, pues ese, e, e, ese dibujo que, que configura el gasto ni más de y los resultados económicos que tiene. Pues muchas gracias.